0: 古事記朗読天孫降臨の国譲りを考察足原の中津国は天照に監視されています前回は大国主と小さな相棒スクナビコナこの2人で日本中を平定して稲穂を広げていきましたそして平和な日本国というものを作ってめでたしめでたしという大団円で終わったんですがこっからなんですよ2チャンネル風に言うとこの足原の中津国はアマテラスに監視されていますこのスレッドは騎乗に監視されていますというようにアマテラスに監視されていました高間ヶ原のアマテラスがしっかりと見ていたのですそしてこう言い始めました「1500年も長く続いている足原の水穂の国は私の息子雨の押しほ耳のものです」ここんなことを言い始めましたそして息子の雨のおしほ耳に「お前はこれから地上に降りて足原の中津国を治めていらっしゃい」と命じました息子の雨のおしほ耳は展開でぬくぬくと生活していたのにいきなり地上に行けと言われてしぶしぶながらも重い腰を上げて地上に向かったんですけど地上に行く途中の雨の浮き橋でそっと地上を見てみると地上の神様が結構荒々しく見えたんですよねそれでも怖くなってめんどくさい嫌だとなってやーめたと引き返して、まあ、お母さんのアマテラスに泣きつきましたちなみにこの息子アメの押し方耳というのは最初の方でお話ししたスサノオの剣をアマテラスが噛み砕いた時に誕生した神様の一人ですね五柱 5, 5人の神様が誕生したうちの一人になります、まあ、これは現代風に言うとニートが外に出て働きたくないよと言ってているのをまあ無理やり働かせに行かせようとしたですけど、まあ、面接に行く途中で戻ってきてしまったとこんな感じですかねそこでアマテラスは高見結びに相談しました高見結びはもう象下三神の雨のみ主の次に生まれた姿も形もない神様ですね一番最上位の神様になりますねもうまさに現代社会で言うとさっきの話ですけどニートと同じですねもう引きこもってた息子を働かせに行かせようとしたけど面接で帰ってきてじゃあどうしたもんかっていうので家族会議ですねこれが高間ヶ原でも行われました八百万の神も招集させられましたまあ、その八百万の神様の中でも、アマテラスの岩戸ですね、雨の岩戸から引き出したという知恵の神、重い金の神という神様がいるんですけど、まあ、その神様にまた相談しました。すると、重い金の神は、日本は私の息子が治める国なので、その国を治めるために息子を生かせたけど乱暴な神様が多いよと言って帰って,き、ま、帰ってきてしまったんですけどどうすればいいものかと思い金の神にアマテラスは相談しました「重い金の神は雨のほ日の神を使わすといいでしょう」と言いましたそこでアマテラスは雨のほひの神を地上に使わせましたが大国主といえば皆さんどんな人物だったか覚えてますでしょうかそうですよね出会う人すべてを味方につけてしまう優しいイケメンです稲葉のうさぎから八神姫からもうとにかく出会う人々女性全て味方にしていきますね雨の星の神はそんな大国主にこう出会うとやっぱり惚れ込んでしまうんですよねそして出雲に住み着いてもうそのまま3年間天ににはもう報告ししませんでしたね何にも報告しない無視ですね天はそこでアマテラスはまた高見結びに相談してまたまた八百万の神が招集されてまた知恵の神重い金の神に相談しますねそして重い金の神はまたでは雨の若彦を使わせましょうと提案しましまたそこで雨の若彦に羽のついた大きな矢を持たせて地上に再度派遣しましたするとこの雨の若彦も大国主の魅力にやられてしかも大国主の娘仕立てる姫を嫁にもらって8年もう何の連絡も高間ヶ原にしませんでしたしたかし最初の試客と違うところはこの雨の若彦は野心家だったんですね居心地いいんでもちろん住み着いてるんですけど実はこの国を自分のものにしようという気持ちが芽生え始めていたんですさあ日本はこの後どうなっていくのでしょうかそれはまた次回のお楽しみということですね今回はここまでですここからは考察をしていきたいと思いますこの国譲りに関してまあ、いろんなところで言われていたり聞いたりする考察というのがせっかく大国主が日本を統一安定平和をもたらしてうまく国を治めているのにいきなりアマテラスが日本は私の国だと言って高間ヶ原の神を派遣してくるということでこれは高間ヶ原の大和族と出雲族の土着の出雲族の戦いだ。もう本当に力の武力闘争で、こう、出雲族が負けたとか、そういう風に言われていますよね。しかし、私はこの考察はちょっと違うんじゃないかという風に思っています。というのも、まず、今回、アマテラスが派遣した、派遣派遣じゃなくて、国を納めさせようとした雨のし耳ですねこの神様なんですけどこの名前を見るとこれは押し方とか耳とかついてるんですがもうまさに稲穂の神様なんですよねそしてこの耳っていうのはもう普通に耳で耳っていうのは稲穂が神戸を垂れて実をつけるというのを表していますすねねとにかく豊作の神様なんですよ、ね、今も農業の神様豊作の神様としてこう祀られている神様になりますですのでこの雨のおしほみ,みニートニートなんですけどニートの雨のおしほみ,みという神様はまさに稲作の神様なんですよねだから軍神でもないし雷神でもないということですね力の力ではどういうことかというとこれは日本の農業に対する世界観ですねこれを考えてみると、まあ、ちょっと答えが見えてくるんですけど日本の農業にか対する世界観ですねこれは新年に新しい神様を迎えてその神様が穀物に宿ってそしてその穀物を育てて秋に実ってそれを収穫して冬になるとその宿っていた神様はまた天とかそういういろんな帰るところに帰っていくそしてまた新しい年には新しい神様がやってきて穀物に宿るとそういう世界観というか思想世界観こういうのが根付いてるんですよねでちなみに実る秋に実るのこの乃木編に「年」と書く「実る」なんですけどこれは年って呼びますよねこれは実は1年1年のサイクル年1年で神様がや宿ってその稲が実ってそして秋に収穫して冬にまた帰っていくとこのサイクル1年を表していますこれが実るという感じの語源になりますねだからこのように日本人っていうのは神様を下ろすという思想がもともと根付いているんですよねだから実はこの天孫降臨というか国譲りの物語も大和族と出雲族の力の争いではなく新しい農作業の始まり稲作の周期の話だから収穫が終わって、冬が来て神様が帰っていって、また新しい神様が降りてきて、そして稲作の新しいスタートが始まる。これを表しているんじゃないかなと私は考察しますね。私はこの方が日本的でとてもしっくりくるんですけど、皆さんはどうお考えでしょうかコメント欄なんかで皆さんの考察を聞かせてもらえればと思いますということで今回の話は終わります最後まで聞いていただいてありがとうございましたこのように視力回復やアンチエイジング若返りなどいろんな健康情報を定期的に配信していますチャンネル登録をすると YouTube で更新がわかるようになりますので非常に便利ですチャンネル登録をして次回またお会いできることを楽しみにしていますそれでは参考になったよという人はぜひ高評価グッドボタンをポチッと押しといてください。よろしくお願いいたします。では私がトレーニング中につぶやいている言葉を紹介して終わります。幸せに満たされ、幸せが溢れてくる、幸せにしていただいて本当にありがとうございます。豊かさに恵まれ、豊かさが溢れてくる、豊かにしていただいて本当にありがとうございます。幸運に恵まれ、やることなすことすべてうまくいく、幸運にしていただいて本当にありがとうございます。